0: One generalnie wtedy są dużo łatwiejsze, dużo łatwiej nam się buduje relacje z innymi ludźmi, kiedy czujemy się dobrze, kiedy czujemy się pozytywnie, kiedy czujemy takie zaopatrzenie w, i w te niezbędne do życia czynniki, te dzieci niestety nawet umierają. Epigenetyka jest stosunkowo nową nauką, ale już wiemy o tym, że konkretne uwarunkowania środowiskowe, proszę Państwa, ale również stany emocjonalne i indywidualne doświadczenia mogą generować ekspresję, czyli włączać konkretne geny lub grupy genów, co może... Po tej stronie Sebastian Żukowski, a to jest kolejny odcinek podcastu Lepszy Ty którego misją jest rozpowszechnianie wartościowej wiedzy, a dzięki temu pomoc w stawaniu się lepszą wersją siebie przynajmniej o trochę każdego dnia. Te trochę, no może być nawet 0,1%. Ważne, żeby to było te trochę pozytywne. Liczę na Twoją pomoc, dlatego proszę polub, udostępnij i zasubskrybuj, co na pewno przyczyni się do szerszego dostępu tej wiedzy również dla innych osób. Współczesny świat każdego dnia wystawia nas na wiele wyzwań i sytuacji stresujących. Jesteśmy zagonieni, zapominamy o tym, co w życiu najważniejsze. O tym, że najważniejszy jest drugi człowiek. Nie mamy dla siebie czasu. Oddalamy się, zapominamy, zaniedbujemy. Tracimy łączność pomiędzy sobą, pomiędzy naszymi umysłami i ciałami, co ma swoje destrukcyjne konsekwencje w naszym funkcjonowaniu, ale również czasami w naszej, dla naszej przyszłości. I Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić bliskości. Temu stanowi umysłu relacji pomiędzy ludźmi, która buduje mosty i jest niezbędna do zdrowego funkcjonowania. Opowiem Ci, dlaczego tak jest. Zapraszam Cię serdecznie. Moi drodzy, czym jest bliskość? Co to takiego jest? Potrafimy sobie to wyobrazić? Czy wiemy, jak odpowiedzieć na to pytanie? bo zdaje się, że często o tym mówimy lub myślimy. Powinniśmy pamiętać, że jest to pewien rodzaj stanu emocjonalnego, ale również fizycznego, bliskiego, między dwoma lub więcej osobami. Może obejmować uczucie intymności, zaangażowania, przywiązania, zrozumienia i zaufania. I może być wyrażana w różnych formach, takich jak dotyk, rozmowy, dzielenie się emocjami, intymność seksualna, czas spędzany razem i wiele, wiele innych jest bardzo ważna w relacjach międzyludzkich, zarówno romantycznych, jak i platonicznych, ponieważ pomaga budować więzi, wzajemne zaufanie między ludźmi. Buduje generalnie mosty, czasami potrafi też niszczyć te mury obojętności, mury zbudowane z nieufności, mury zbudowane z nienawiści, bo kiedy nie ma bliskości, Pojawia się przestrzeń właśnie do budowania takich murów. Pojawia się dystans. Pojawia się poczucie osamotnienia, wykluczenia. Bliskość uzdrawia, poprawia jakość życia. Reguluje napięcie wewnętrzne oraz fizjologiczny mechanizm obronne, chroniące przed chorobą. Bliskość jest ważna również pomiędzy człowiekiem i innymi istotami. Posiadamy naturalną umiejętność szukania tej bliskości, znajdywania jej tej emocjonalnej, bliskości, mentalnej bliskości. Międzygatunkowo nawet. Dlaczego tak jest? Co na to wpływa? Oczywiście stoją za tym konkretne mechanizmy biologiczne, neurobiologiczne. I nie bez przyczyny czujemy się dobrze, kiedy jesteśmy z drugim człowiekiem, kiedy pojawia się ta bliskość, która potrafia wręcz uzdrawiać. A za tymi stanami, Oczywiście stoją hormony, neuroprzekaźniki, tzw. Tak hormony szczęścia, takie jak serotonina, oksytocyna, naturalne opioidy, które pomagają tworzyć tzw. Tak stany afiliacyjne, czyli to są takie stany, takie mechanizmy, które rozwijają, rozwijają interakcje społeczne. One generalnie wtedy są dużo łatwiejsze. Dużo łatwiej nam się buduje relacje z innymi ludźmi, kiedy czujemy się dobrze, kiedy czujemy się pozytywnie, kiedy czujemy taki flow, tak? taki, taki, takie coś pozytywnego, e, taki dobry stan, który idzie za tą, który wynika z tej bliskości, z tego pozytywnego stanu. A skąd pochodzi bliskość, jaka jest gne, jej geneza? Dlatego jest to bardzo ważne pytanie, bo doświadczamy wielu stanów, o których ja opowiadam w tym w, w podcaście, i pozytywnych i negatywnych i one skądś pochodzą, tak to nie, jest, nie, nie wzięły się znikąd, nie wzięły się, nie wiem, 100-200 lat temu. Nie będę oryginalny, oczywiście znowu nawiążę do ewolucji, dlatego, że człowiek to jest istota społeczna, która funkcjonuje na tej planecie od wręcz milionów lat. Człowiek jako gatunek poradził sobie w walce o przetrwanie, stosując różnego rodzaju mechanizmy adaptacyjne, wśród których również można powiedzieć, że jest mechanizm, czy ten stan bliskości. Ten stan, który towarzyszył pozytywnym odczuciom, odczuciom związanym na przykład, z wychowywaniem potomstwa. I w tym celu musiał, zostać, musiał powstać ten mechanizm przyjemnego odczuwania, który był związany z tym, że byliśmy między sobą, że byliśmy, wychowaliśmy dzieci, że byliśmy w grupie, że tworzyliśmy społeczności, w których też czuliśmy się bezpiecznie. Chodziło o ochronę gatunku, o ochronę y, nas, osób, ludzi, istot tworzących daną społeczność. Chodziło o przetrwanie. Tylko wtedy, kiedy w danym zachowaniu czujemy się bardzo pozytywnie, czujemy się fajnie i dobrze, jest szansa, że je będziemy chcieli powtarzać. Więc to jest... Na tym polega generalnie y, ten mechanizm, że przyciąga nas do innych ludzi, że chcemy z nimi być, budowania relacji, tworzenia się związków, zakochiwania się na tych pozytywnych stanach, które są w nas generowane i powstają na skutek działania naszej neurochemii, chemii naszego mózgu. I taka jest prawda i stąd to się wzięło. I gdyby nie te mechanizmy adaptacyjne, człowiek nie byłby w stanie przetrwać jako gatunek. I teraz nie bylibyśmy w stanie tak funkcjonować, nie bylibyśmy w stanie tworzyć rodzin, opiekować się dziećmi, opiekować się ludźmi starszymi, czy wręcz mieć postaw takich altruistycznych, postaw, mieć empatii, być wrażliwym. Bliskość w naszym życiu, kiedy się zaczyna? To jest kolejne ważne pytanie, na które sobie trzeba odpowiedzieć. Kiedy się zaczyna ta bliskość, tworzenie bliskości? Można powiedzieć, że ta bliskość, jeżeli chodzi o człowieka, już ona w jakiś sposób powstaje między matką a dzieckiem w okresie prenatalnym. Ta specyficzna więź, która jest między kobietą a dzieckiem, którą, którą można poczuć, którą kobiety czują. Więź, która trwa do końca życia. Z punktu widzenia psychologii mówimy o tworzeniu się więzi mniej więcej do drugiego, trzeciego roku życia. Jest to specyficzny mechanizm, który jest Obecny w każdym, w, u każdego dziecka jest to mechanizm geny, wręcz genetyczny, bo mamy to zaprogramowane w genach. Są specjalne programy genetyczne, są specjalne zestawy genów, włączające się po urodzeniu dziecka. Część, niektóre geny, które funkcjonują w okresie prenatalnym, po urodzeniu dziecka są wyłączone, a niektóre są włączone. I tu mówimy o genach tworzenia e, więzi między dzieckiem a matką, między dzieckiem a tą główną tak zwaną figurą przywiązania z teorii Johna Bolbiego, która mówi o tym, że, że ta więź tworzy się w specyficzny sposób. Oczywiście te rodzaje więzi są różne i o tym już wcześniej mówiłem. Powinniśmy sobie powiedzieć o tym, że dziecko jest zaprogramowane do tego, żeby budować więź z matką. Co więcej, dziecko jest zaprogramowane do tego, żeby w momencie, kiedy czuje zagrożenie albo nie czuje bliskości, Inaczej. Kiedy nie czuje bliskości, to dziecko odbiera to jako sytuację kryzysową. To jest dla dziecka stan zagrożenia I, gdzie, i wtedy stosuje różnego rodzaju mechanizmy, żeby matkę, żeby dać opiekunowi, tej bliskiej osobie, z którą jest, z którą buduje tą więź, znać, że dzieje się coś niefajnego, więc uruchamia płacz, ta? uruchamia jej w sposób komunikacji, który na tym etapie jest jedynym, który posiada i zaczyna, się, zaczyna płacz, e, płakać. Dziecko zaczyna płakać, ponieważ czuje się zagrożona. To jest, to jest sytuacja dla dziecka kryzysowa. Oczywiście za tym stoją też, stoi cały układ hormonalny, bo dziecko jest też istotą żywą. Jest człowiekiem, którym funkcjonuje. Układ hormonalny i opalty na, na hormonach tych, które wcześniej wymieniłem, oksytocynie, serotoninie. Tutaj mówimy głównie o chustocynie, o tym hormonie więzi. I... No, i to jest ten hormon, który tworzy, to powoduje, że czujemy się dobrze. Co więcej, dzieci mają naturalnie wrodzoną tendencję i umiejętność, proszę Państwa, rozwijania się pozytywnie, rozwijania się, takiego do zdrowego rozwijania, wtedy, kiedy ta więź jest właściwa, kiedy jest ten kontakt, kiedy jest wręcz kontakt fizyczny z matką kiedy jest ta opieka taka właściwa, w dobrym, bezpiecznym środowisku. Dzieci pozbawione bliskości, dzieci pozbawione ciepła emocjonalnego, nawet jeżeli mają zaopatrzenie w te niezbędne do życia czynniki, te dzieci niestety usychają, niestety te dzieci nawet umierają. Było wiele przypadków po II wojnie światowej, w sierocińcach, gdzie nie zaopatrywano dzieci, małych dzieci, takich właśnie powiedzmy w wieku, nie wiem, rok, dwa, trzy, kilka lat. Nie zaopatrywano emocjonalnie, czyli nie, nie tworzono tej bliskości i w tamtym czasie zauważono, że te dzieci umierały. Były zaopatrzone w inne, ze niezbędne do przeżycia czynniki i, i, i zasoby, ale tutaj brakowało tego to jest najważniejsze i te dzieci umierały. To samo się działo, proszę Państwa, w sierocińcach odkrytych w 90 latach po upadku dyktatury Czałszewsku w Rumunii. Wiele sierocińców, których dzieci były zaniedbane, skrajnie zaniedbane, pozostawione same sobie, które te dzieci, które były starsze, były mocno uwstecznione intelektualnie i społecznie. Tak? I również w funkcjonowaniu, powiedzmy, też takim ze światem. Czyli one generalnie były no, najbardziej intelektualne. Więc no, tylko pokazuje jak, jak ten, wydaje się, bardzo błahy stan, bardzo, błahy, bardzo błaha kwestia, jaką jest bliskość. Jakie ma znaczenie? Bliskość, proszę Państwa, i jej rodzaj, czy to jest i ta więź, czy to jest więź bezpieczna, czy to jest więź pozabezpieczna, wpływają na całe późniejsze życie. To wszystko, z czym się mierzymy jako osoby dorosłe, wszelkie dysfunkcje lub większość dysfunkcji ma swoje źródło w naszym wczesnym dzieciństwie. Wiele rzeczy ma, ma, ma znaczenie, nawet ma, ma, ma znaczenie, ym, ma znaczenie okres prenatalny i to, co się tam działo. Ale to jest temat na inny odcinek, jeżeli chodzi o kształtowanie się człowieka i to, co ma wpływ na jego rozwój. E, chociaż o tym zdaje się, że już powiedziałam w jednym z odcinków dotyczących traum dziecięcych. Więc mamy tutaj kwestię bardzo istotną, e, fizyczna bliskość, wręcz kontakt skóra-skóra, Dziecka z matką, który się, prefer, który się teraz wprowadza, który, który jest bardzo e, taki, tak, no preferowany, ale też, ale również upowszechniany jeżeli chodzi o oddziały, oddziały, noworodkowe. Ma to olbrzymie znaczenie, ma to olbrzymie znaczenie i to kształtuje później kolejne, kolejne pokolenia. Jesteśmy zaprogramowani, proszę Państwa, do bliskości. Do szukania jej, do funkcjonowania. Jest wiele badań, które to potwierdza, wiele badań naukowych, które potwierdza, że bliskość, że stany związane z bliskością oddziałują jak najbardziej pozytywnie, a wręcz uzdrawiająco na drugiego człowieka. Jest wpisana bliskość w naszą naturę jest jednym z mechanizmów przetrwania gatunku. Bliskość sama w sobie rozwija wiele pozytywnych postaw i stanów u człowieka, takich jak empatia, altruizm, wrażliwość na innych, uprzejmość, dobroć i pozytywne myślenie. Bliskość potrafia uśmierzać wręcz ból fizyczny, co też zostało niejednokrotnie potwierdzone. Wiele pozytywnych skutków to również lepsze relacje interpersonalne, bo bliskość pomaga budować silne i trwałe relacje między ludźmi. Wspólne przeżycia, rozmowy, dzielenie się emocjami pomagają zrozumieć i doceniać siebie nawzajem. Bliskość zwiększa poczucie zaufania, sprzyja budowaniu zaufania między ludźmi. Im bardziej ktoś jest nam bliski, tym bardziej jest skłonny dzielić się ze swoimi myślami, uczuciami i sekretami. Zaufanie jest kluczowe do budowania trwałych relacji, jak wiemy. Lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne Bliskość, tak jak powiedziałam, ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Ten dobrostan, ta homeostaza, do której dąży nasz, nasz organizm, też wynika z tego, że tego szukamy, szukamy tej bliskości. Okazuje się, że osoby, które mają bliskie relacje z innymi ludźmi i mają dosyć rozbudowane mm, sieci społeczne, takie powiedzmy, nie wirtualne, ale rzeczywiste, są mniej narażone na choroby psychiczne, takie jak depresja i lęk. Ponadto bliskość może pomóc w radzeniu sobie ze stresem i innymi problemami zdrowotnymi. Większa satysfakcja życiowa to kolejny aspekt, ponieważ bliskość między ludzi może przyczynić się do większej satysfakcji życiowej w wielu obszarach. Ludzie, którzy mają tworzą między sobą bliskość, są szczęśliwsi. Są w... łatwiej znosić im trudy codziennego życia, ale też trudy wynikające z zaawansowanego wieku. Z drugiej strony, brak tej bliskości czy samotność jest toksyczna i wręcz jest, i wręcz jest zabójcza, tak? Samotność, proszę Państwa, jest toksyczna, samotność zabija. Poprawa samopoczucia to też jeden z aspektów, który oczywiście się wiąże z tymi poprzednimi, ale jest bezsprzeczne, że kiedy mamy dobrą relację z innymi ludźmi, kiedy tworzymy tą bliskość, kiedy ta bliskość jest, to czujemy się lepiej, czujemy się dobrze. Drogi słuchaczu, mówiąc o bliskości, warto jeszcze powiedzieć o tym, jakie to mechanizmy biologiczne, o których, już, o których częściowo wspomniałem, stoją za, za tym mechanizmem. Znaczy, nie, generalnie przyczyniają się do tego, że bliskość, że bliskość yy, działa tak pozytywnie. Wymieniłem hormony, te pozytywne, te neuroprzekaźniki, potocznie zwanymi, zwane hormonami szczęścia, oksytocyna, hormon miłości, przywiązania, która produkowana jest w mózgu i wpływa na procesy społeczne, na przywiązanie, zaufanie. Może przyczyniać się do poprawy samopoczucia, jest to bardzo powszechnie znany, znany e, związek chemiczny, znana substancja, której braki w naszym organizmie jesteśmy w stanie poczuć, jesteśmy w stanie je e, odczuć na własnej skórze. Serotonina, neuroprzekaźnik, który wpływa na nastrój i zachowanie. Badania wskazują, że wysoki poziom serotoniny jest związany z poczuciem szczęścia, zadowolenia i relacji międzyludzkich. Z drugiej strony niedobory serotoniny są skorelowane ze stanami obniżonego nastroju lub depresji. Wiele leków antydepresyjnych, proszę Państwa, jak dobrze wiecie lub nie, ale opartych jest na substancjach, na związkach chemicznych, które, których zadaniem jest tak zwany wychwyt, wychwyt zwrotny serotoniny. Inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Chodzi o to, żeby tej serotoniny zostało jak najwięcej w naszym organizmie, żeby ją gromadzić. Kolejny mechanizm, układ nerwowy autonomiczny. Bliska interakcja między ludźmi wpływa na układ nerwowy autonomiczny, który reguluje funkcje fizjologiczne, takie jak tętno, jak ciśnienie krwi, oddychanie. I Okazuje się, że bliskość Taka no, bliskość jest pozytywna. Może spowodować obniżenie aktywności układu współczulnego, czyli tego układu, którego zdaniem jest wydatkowanie energii. Układu, który jest skorelowany i jest związany z, z, re, z mechanizmem, z reakcją stresową. To jest też bardzo ważne. Zwiększony poziom hormonów e, naturalnych, hormonów szczęścia, naturalnych opioidów. Substancji, które, których zadaniem w, naszym, w naszej fizjologii jest regulowanie stanu emocjonalnego. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia związana z bliskością i jej wpływem na nasze y, na, na, na nasze życie. Jest to, y, proszę Państwa, ekspresja konkretnych genów lub grup genów. Epigenetyka, która jest nauką badającą zajmującą się zmianami w ekspresji genów potwierdza, że bliskość między ludźmi może wpływać na ekspresję konkretnych genów, a tym samym zdrowie i samopoczucie jednostki. Na przykład badania nad wpływem wychowania i nad rodzinną bliskością wykazują, że interakcje między rodzicami i dziećmi wpływają na ekspresję genów związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego oraz na poziom hormonów stresu takich jak kortyzol. W jednym z badań wykazano, że dzieci z dobrym przywiązaniem do rodziców miały niższy poziom kortyzolu, co sugeruje, że wczesne doświadczenia społeczne mogą wpływać na sposób, w jaki układ nerwowy reaguje na stres w późniejszym życiu. Ponadto badania epigenetyczne wskazują na to, że bliskość między ludźmi może wpływać na procesy starzenia się. Badania nad parą bliźniąt które prowadzą różny styl życia, wykazują, że różnice w stylu życia Mogą wpływać na epigenetyczne modyfikacje genomu, które z kolei mogą wpłynąć na procesy starzenia się. Epigenetyka jest stosunkowo nową nauką, ale już wiemy o tym, że konkretne uwarunkowania środowiskowe, proszę Państwa, ale również stany emocjonalne i indywidualne doświadczenia mogą generować ekspresję, czyli włączać konkretne geny lub grupy genów, co może być dla nas pozytywne lub negatywne. Podsumowując dzisiejszy odcinek, proszę Państwa, bliskość to stan emocjonalnego, fizycznego zbliżenia między dwoma lub więcej osobami. Stan umysłu powiedziałbym, tak? Bardzo pozytywny, bardzo pozytywny. Sama bliskość w sobie jest mechanizmem, programem, którego zadaniem jest ochrona, przetrwanie, wzmacnianie naszego gatunku, nas. Ma nas ta bliskość, ten stan emocjonalny wzmacniać. bliskości szukamy już od urodzenia. Jest to naturalny program. E, naturalny program. Jest to program autonomiczny, wbudowany w nasze DNA, uruchamiany po urodzeniu, szukać dziecko bliskości, bez bliskości dzieci umierają, bez bliskości dzieci umierają. Krzywdzimy nasze dzieci, kiedy pozbawiamy je bliskości. Krzywdzimy je na całe życie. Bliskość buduje mosty, wzmacnia relacje, wzmacnia ludzi, powoduje, że czujemy się dobrze. Ma bardzo pozytywny wpływ. Dlatego warto szukać tej bliskości z naszymi bliskimi, z naszymi rodzinami, z naszymi dziećmi, partnerami, małżonkami, z naszymi przyjaciółmi. Generalnie bliskość to, to proszę Państwa, jest taka postawa w stosunku do innych, która jest ściśle związana również według mnie z uprzejmością, życzliwością, bo ta bliskość jest bardzo z tym skorelowana. Kiedy, jeżeli nam zależy na dobrym życiu, spokojnym, zależy nam, aby na nasze dzieci funkcjonowały zdrowo i aby fajnie, miały fajne życie, żeby fajnie w tym życiu dorosłym się czuły, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie pozbawiać ich bliskości, żeby otwierać się na to, żeby te dzieci, które nawet już nie są dzieciaczkami, a mają tych lat, żeby przytulać, żeby mówić, że, im, że, że je kochamy, że nam zależy na ich obecności, że, że są wspaniałymi ludźmi, żeby tworzyć takie uwarunkowania środowiskowe, które będą wzmacniały, bo takie stany wzmacniają. Musimy pamiętać o tym, że to my tworzymy kolejne pokolenia, to my tworzymy, to my tworzymy przyszłość poprzez to, jakie społeczeństwo utworzymy poprzez to, jak naszym dzieciom pokierujemy i jakie uwarunkowania im stworzymy. I życzę Tobie dzisiaj, aby, tych, aby te uwarunkowania były jak najbardziej pozytywne, jak najbardziej e, twórcze, jak najbardziej dobre, bliskie, e, sprzyjające rozwojowi, e, w których dobrze się czujesz Ty i Twoja rodzina. I mam nadzieję, że, że to zrobisz, że, że, że będzie Ci zależy, że zależy Ci na, ponieważ zależy Ci na, twoim, na Twoich bliskich, że będziesz szukał takich warunkowań środowiskowych, będziesz tworzył taki dom, takie życie, w którym wszyscy i Ty będziecie czuli się wspaniale. A to jest fajne, a to jest część takiej wielkiej układanki, która się nazywa dobre i szczęśliwe życie. Czego Ci z całego serca życzę. Trzymaj się, pozdrawiam się serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.